0: Boa tarde para todos, estamos mais uma vez reunidos para, com o nosso Café com Fé, estudarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho sobre a nossa fé, nesta tarde de quarta-feira. Queremos, é, ao princípio deste, deste nosso programa, fazer recordação ainda, não é, os ecos daquela, daquele dia tão festivo da última segunda-feira, quando pela manhã nós celebrávamos a é, a primeira Copa de São José, essa fraternidade que era o principal objetivo daquele nosso encontro, né? embora os nossos, os nossos times, equipes das nossas capelas acabaram é, não indo muito à frente no nosso campeonato, né? mesmo que no futebol há, haja ganhadores e perdedores, naquele dia em especial, todos nós ganhamos. Ganhamos na fraternidade, ganhamos no amor de Deus, ganhamos na possibilidade, uma vez mais, e testemunharmos a nossa fé como irmãos reunidos numa mesma família. Quero uma vez mais no início agora deste nosso café com fé oficialmente e publicamente já fiz isso outras vezes, mas agora com todos os senhores que nos acompanham agradecer, agradecer a tantas pessoas que nos seus trabalhos ocultos ou não tão ocultos assim nos ajudaram aqui a, a nossa a nossa copa pudesse acontecer, os detalhes que foram preparando é, no cuidado para receber a tantos, a tantos jovens e adultos que vieram participar conosco. Nosso, nosso primeiro agradecimento é, aquela, a todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, nos ajudaram. Ajudaram a que essa Copa fosse um sucesso, fosse realmente espetacular, porque foi um dia é, muito bonito, não só pela, é, pelo céu azul que o Senhor nos proporcionou naquele dia, né? o padre está até um, um pouco um pouco queimado de estar debaixo do sol durante toda aquela manhã, mas é, agradecer às pessoas que nos ajudaram, né? nos ajudaram a, a tornar possível este nosso encontro, que foi, insisto, foi um sucesso. Segundo momento, agradecer a todos aqueles que se dispuseram a se inscrever, a motivar os seus times, as suas equipes, a participar conosco, né? É, o futebol sempre tem aquelas, aquelas pequenas rivalidades, mas todo o campeonato é, correu, toda a nossa Copa correu com, com muita fraternidade, né? é, com, muito, é, com muito companheirismo, com muita é, sensatez por parte também daqueles que jogavam, enfim, agradecer a todos os senhores, a todos aqueles que motivaram as suas equipes, a todos aqueles que se fizeram presentes, as 11 equipes, as né? é, 11 equipes quase 80 jogadores, quase 80 atletas que participaram conosco nesta segunda-feira. E por fim, agradecer também a nossa torcida, né? não foram poucos os que estiveram lá conosco para motivar as, as equipes para as quais torciam, né? mas também é, de participar conosco desse momento de fraternidade, desse momento de alegria. Quero agradecer a todos os senhores pela, por este belíssimo exemplo que demos na última segunda-feira da família de Deus que se reúne na fraternidade e no amor do Senhor. Ao final daquela segunda-feira também tivemos a abertura do ano de São José, é, a cujo projeto também associamos esta este nosso café confesse nosso estudo da catequese do Catecismo da Igreja Católica e agora vamos iniciar. É, enfim, sem mais delongas, sem lugar de mais nossa introdução. Vamos avante com o nosso café com fé desta semana. Nós temos visto é, que estudar a nossa fé, que aprender um pouquinho mais sobre sobre a nossa fé, é uma urgência. Saber dar resposta, saber dizer e, e proclamar ao mundo as razões da nossa esperança. Isso é fundamental, nos tempos atuais, de modo ainda mais urgente, de modo ainda mais necessário, sabermos, conhecermos aquilo que a Igreja nos propõe, como fé apostólica, que ela é guardiã, da qual ela é guardiã, mas que o nosso coração possa, em resposta de amor, conhecendo e respondendo ao Senhor com assentimento, da nossa fé, esse essa resposta tão necessária que precisamos dar no profundo da nossa alma. Por isso é importante conhecer, por isso é importante dedicarmos um pouquinho do nosso tempo também a aprofundar o nosso conhecimento. E quisera com os senhores começar do começo, né? ir, ir ao princípio do nosso Catecismo. Né? Hoje vamos, de modo especial, nos dedicar ao prólogo do nosso Catecismo, os primeiros 25 parágrafos que o Catecismo nos apresenta. E é interessante, porque o Catecismo já começa a primeira, primeira frase propriamente do Catecismo, depois dos, dos textos que promulgam é, oficialmente é, este grande texto, que é o Catecismo da Igreja Católica, é, publicado em 1992, o último Catecismo que a Igreja editou. A primeira frase desse documento, oficialmente, é uma citação do Evangelho de João, no capítulo 17. Pai, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Já aqui, penso eu que esteja um ponto fundamental, que há de guiar toda a linha do nosso do nosso estudo. Conhecer a Jesus. Jesus é aquele que vem revelar o Pai. A plenitude da revelação acontece na pessoa de Jesus encarnado, que nos apresenta o coração amoroso de Deus, e nos chama a associar-nos a Ele, porque com Ele, como como o Pai e, e Ele são um, quando nos unimos a Ele, quando permanecemos nele, nós também é, nos tornamos um com Jesus. Né? Especialmente através da Eucaristia, é, que com a nossa fé é, vamos semanalmente, especialmente aos domingos, é, ao encontro do Senhor que nos aguarda, que nos espera. Mas esse conhecimento da fé é a maneira, como Jesus vai dizer aqui no, no capítulo 17 de São João, é o objetivo, esta é a vida eterna já agora entre nós, né já começada entre nós, já é, lançada em sementes, né conhecer conhecer o Pai, conhecer o Pai através do Filho, através de Jesus. Então, essa vida eterna que nós esperamos viver junto de Deus, ele já nos permite, agora, começar a degustar, quando, a partir da fé, nos unimos a Deus, nos unimos ao Senhor. A fé nos levará aos sacramentos, isso vamos vendo ao longo do Catecismo, mas como esse versículo é importante, é introdutório, mas importantíssimo à nossa consideração, né? que, que possamos, né, ao longo desse nosso estudo também, aprofundarmos esse conhecimento. Estudar a nossa fé não é uma obrigação mais no nosso dia a dia. Enfim, não vamos ter provas ao final do nosso curso. Não, não. Não queremos isso. Hein? A prova maior será o último número. O número 25. O parágrafo 25 que vamos ver no dia de hoje. Né? É o final do prólogo. Ali, guardem, guardem essa referência. O parágrafo 25 nos, nos falará é, dessa prova, essa prova especial que Deus há de, nos, há de um dia nos pedir contas. Antes de chegarmos ao parágrafo 25, vamos brevemente percorrer aí os, é, os números, os primeiros números, os números introdutórios neste prólogo do nosso Catecismo. Sobre o número 1, ainda sobre esse conhecer e amar a Deus, penso que vale a pena destacar aquele aspecto... É, tão fundamental que o Catecismo nos quer recordar. Deus está próximo do homem. Chama, ajuda, nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo com todas as nossas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a igreja. E quando nos unimos à igreja, de modo especial pelo batismo, porque ali é, somos enxertados nessa videira, somos unidos a Cristo, né? Cristo, cabeça da igreja, nós somos membros desse, desse corpo místico. Somos também associados como herdeiros desta vida da bem-aventurança. Filhos adotivos de Deus, herdeiros dessa vida bem-aventurada. O número dois nos faz recordar que recebendo a fé, é, recebendo e aprendendo de Jesus, os apóstolos foram enviados, partiram a pregar por toda parte, e o senhor cooperava com eles confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam especialmente ali Marcos Capítulo 16 no Versículo 20 lemos é, essa missão apostólica que chega até nós porque pela pregação dos apóstolos nós também hoje podemos professar a fé e esta fé é esta fé resumida nestes, nestes números do catecismo é que, é, especialmente a partir de agora, nós somos chamados a meditar, a, a refletir, a, a aprofundar o nosso conhecimento. O, ca, o número 4 do Catecismo, ainda neste prólogo, nos faz recordar o que é a catequese, né? esse conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos e para ajudar também os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus a fim de que, pela fé, terem a vida em seu nome e para os educarem e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. A catequese, portanto, é uma educação da fé, das crianças, dos jovens, dos adultos. Hoje falamos tanto dessa catequese permanente. Todos nós temos que revisitar tantas vezes alguns aspectos e vamos esquecendo, vamos deixando ocultos, porque... porque às vezes não são temas que precisamos renovar todos os dias a nossa profissão de fé, mas a Igreja nos chama a revisitar, relendo o Catecismo e estudando um pouquinho os aspectos fundamentais da nossa fé. Essa catequese, ou seja, essa educação da fé, compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral do modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. O Papa João Paulo II, em 1979, na Exaltação Apostólica Catequese Tradengue, eh, nos fala sobre sobre essa necessidade da educação da fé constante entre nós. E no, cap... no número 6 do Catecismo, quisera, com os senhores, destacar uma frase muito importante. né? Como... Como esse aspecto catequético deriva e se apresenta no catecismo? Primeiro, o anúncio do Evangelho, ou a pregação missionária. Isto para suscitar a fé naqueles que escutam. Em segundo lugar, a busca das razões de acreditar. Buscamos aprender um pouco mais sobre a fé para também darmos razões daquilo que acreditamos, né? é, explicarmos com, com a nossa vida, com. É, com o nosso testemunho, as razões pelas quais colocamos o assentimento da nossa fé. Terceiro aspecto, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial e, por fim, também o testemunho apostólico e missionário da igreja. A catequese, portanto, no geral número 7, está intimamente ligada a toda a vida da igreja o Papa quando fala, os bispos quando pregam, os padres quando anunciam, fazem homilia, eles têm a, nós temos a obrigação de falar em nome da Igreja o que a Igreja ensina. A catequese, portanto, está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem dela, essencialmente, não só a expansão geográfica, o crescimento numérico, não é disso que se trata, mas muito mais, muito mais, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o designio de Deus. Isso, fazendo referência é, o catecismo, fazendo referência à mesma catequese tradente de João Paulo II, em 1979, nos faz recordar essa missão fundamental da Igreja. Essa missão fundamental. Continuando, é, número 8. Os períodos de renovação da igreja também são fortes tempos de catequese. E aqui, nos números seguintes, o catecismo vai recordando os padres da igreja, os, os santos é, que nos primeiros séculos faziam é, grandes catequeses, especialmente sobre sacramentos da iniciação cristã. Catequeses que são marcos, desde o princípio da igreja, marco for, marcos fortes é, desse crescimento unitário, harmônico, de todo o corpo místico que é a igreja, unido a Jesus. É importante esse conhecimento, que né? depois vai se desdobrar também em grandes, eh, em grandes reuniões, concílios, que também são fontes profundas de catequese. Em nome da igreja, defendendo essa fé apostólica, os, os, cateci, os concílios serão também grande fonte de catequese para toda a igreja, especialmente o Papa Paulo VI, São Paulo VI, eh, dizia sobre o Vaticano II que ele o considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, o concílio Vaticano II como esse grande catecismo dos nossos tempos. E aí, número 10 eh, deste prólogo do catecismo da Igreja Católica, que nós estamos hoje estudando, nos vai recordar os documentos recentes sobre catequese o Diretório Catequético Geral, de, de 71, a Sessão dos Sínodos Consagrados à Evangelização, de 74 e 77, as Exortações Apostólicas Correspondentes, Evangelho Nuntziandi, em 75, e Catequese Tradengue, de 1979, que também já foi citado aqui anteriormente neste prólogo. E, por fim, o Sínodo de 85, que, como vimos na semana passada, traz como um dos pedidos, como uma das recordações das necessidades é, de atualização, de aplicação das, é, das disposições do Concílio Vaticano II, em 1985, este sínodo especial, sínodo, sínodo dos bispos, traz como um pedido que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé, como no que. Respeita a moral. Em 85, como vimos semana passada, em 85 o Sínodo faz este pedido, e já em 86 o Papa João Paulo II confia a uma comissão é, encabeçada pelo então Cardeal Joseph Ratzinger, que depois é, será o, o nosso Papa Bento XVI. Em 86, esta equipe, esta comissão, começa a preparar o Catecismo que seis anos depois será lançada. Em 1992, sai a primeira edição deste nosso novo Catecismo, fruto desta comissão, fruto do Concílio Vaticano II, que insiste nas palavras de, de, do Papa Paulo VI, é, como um grande Catecismo dos tempos modernos. Finalidade e destinatários deste Catecismo. A partir do número 11, 11 e 12, o Catecismo vai fazer recordar que, é, o prólogo faz nos recordar que este Catecismo é uma exposição, de certa forma, orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz daquilo que o Conselho Vaticano II e a tradição da Igreja nos apresentam. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a Liturgia e o Magistério da Igreja, e destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos e compêndios a publicar nos diversos países. É interessante isso porque, destacar esse aspecto, porque o catecismo ele é geral, né? ele é apresentado a toda a igreja, e ele não quer fazer particularidades é, culturais. E dentro do que é a fé da igreja, cada conferência episcopal, cada realidade, cada igreja local, tem a liberdade de adaptar fielmente, é, baseado no que o catecismo nos ensina, é, modos de, de conduzir a catequese. Isso é fundamental poder perceber que realidades distintas exigem abordagens distintas sobre o mesmo ponto comum e fundamental que é a fé da Igreja. Este catecismo, número 12, dirá destina-se principalmente aos responsáveis pela, pela catequese. Em primeiro lugar, os bispos enquanto doutores da fé e pastores da igreja e unidos a ele os presbíteros que se desdobram também como primeiros catequistas bispos presbíteros levando é, esse catecismo e a aplicação desse catecismo aos, aos tantos catequistas que é, ajudam na formação desses, dos filhos de Deus que, que buscam os sacramentos né? então é oferecido como instrumento para desempenhar essa missão de ensinar o povo de Deus e, através dos bispos, dirige dirigem-se é, estes números aos redatores de catecismos, aos sacerdotes e também aos catequistas. Sem dúvida nenhuma, também vai, dirar, é, vai dizer o número 12, dirá o número 12, que não só este catecismo está destinado àqueles que amam de desempenhar a sua função é, catequética, mas também será, um, será muito útil a leitura de todos os fiéis para conhecimento da nossa fé. Né? Então, não estamos excluídos, ninguém, ninguém de nós está excluído da leitura deste, deste catecismo. Ao contrário, somos ricamente, vivamente é, levados a, a buscar, incentivados a procurar o conhecimento da nossa fé, também a partir da leitura do Catecismo. Então, o Catecismo vai nos apresentar, a partir do número 14, as quatro partes que depois serão é, desdobradas ao longo do, do estudo, ao longo do texto. As quatro partes, como também vimos semana passada, a primeira delas é a profissão de fé. As quatro partes fazem, de certa forma, referência a uma estrutura, e é muito comum e nos catecismos antigos, que é, em primeiro lugar, falarmos do credo, falarmos é, daquilo que é a nossa profissão de fé. Né? É, aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo inicia-se fazendo profunda referência, é, explicando é, os artigos do nosso credo, da nossa fé, do símbolo da fé, né? resumem os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo bem, né? é... e leva-nos a uma segunda sessão, a segunda parte, que são os sacramentos da fé. Aquilo que nós professamos torna-se como, é... como fundamentalmente uma abertura na nossa alma, para que a graça de Deus possa atuar em nós. Né? A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas é, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, torna, se torna presente nas ações sagradas da liturgia, em especial nos sete sacramentos. É, como, através dos sacramentos, a graça de Deus, a graça que Ele confiou à sua Igreja através desses meios que é, e coloca à nossa disposição, vem ao encontro da nossa alma. Nossa profissão de fé se desdobra também nos sacramentos para ecoar na nossa vida de fé. É, a terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, as bem-aventuranças, os caminhos para ele chegar, um comportamento reto e livre com a ajuda da lei de Deus e da sua graça. E também, essa, essa é a primeira sessão, uma segunda sessão, falando nessa terceira parte um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, que é, que é explicitado é, nos dez mandamentos da lei de Deus. Por fim, chegamos à quarta parte, que é a oração na vida da fé. Essa quarta parte, é, de modo especial, quer nos levar à contemplação daquelas sete petições do Pai Nosso, mas parte é, de, uma, de um reconhecimento, de uma uma recapitulação da vida de oração da igreja, nos levando a perceber como que a oração do Pai Nosso recapitula tudo aquilo que víamos nas sessões anteriores. Né? É, em primeiro lugar, a nossa profissão de fé. Em segundo lugar, a vida dos sacramentos, os sacramentos da fé. Em terceiro lugar, a vida da fé, que nos leva, todo, todos os três é, só fazem sentido se nos estiverem apresentando uma maior intimidade com Deus, especialmente Através desse prisma, desta contemplação, do olhar da fé, da oração que Jesus nos ensina, com a qual é, nós nos reunimos também, na oração dominical, para nos referir a Deus, que é nosso Pai. É, o quarto aspecto, o quarto passo, nesse, nesse degrau, nessa escada que, que vamos percorrendo ao longo do Catecismo, é essa oração na vida da fé. Por fim... Número 18, já no finalzinho deste nosso prólogo, vai nos apresentar é, como o Catecismo precisa ser lido de modo orgânico, não, não descontextualizado, porque todo o Catecismo, nessas quatro partes com que ele é dividido, é, nos tende a apresentar uma unidade da fé da Igreja, essa fé que nós professamos, que nós queremos uma vez mais renovar, mas que não, que não está compartimentada. Por mais que de modo acadêmico ou sistemático seja mais fácil para nossa compreensão olhar aspectos pontuais e um pouco, um pouco destacados em relação aos demais, todo o catecismo compreende um único e orgânico instrumento de recapitulação, de resumo, de toda a fé da igreja. Vale considerar ainda que a tônica desse catecismo, dirá no número 23, incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. Quisera, como falava no princípio, é, terminar com o número 25, fazendo referência ao que o catecismo mesmo destaca ao final deste prólogo, que, acima de tudo, deve estar a caridade. Cito é, o que, de certa forma, é o prefácio do catecismo romano, é, que nós já tínhamos... É, falado e comentado na semana passada, mas cita número 25, o que é oportuno lembrar com o princípio pastoral de, desse nosso estudo no Catecismo. Cito. Este é, sem dúvida, o caminho melhor que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava sua doutrina e ensino na caridade que não, que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, se não acaba, podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, devemos por sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que este ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor. Queremos ao final desta nossa primeira sessão do prólogo do Catecismo, embora semana passada já tenhamos tido a oportunidade de abordar um pouquinho a história do Catecismo, quisera destacar esse aspecto. e tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que realizarmos, tenha como fundamento principal o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e, por amor a Ele, sermos capazes de amar todos os demais. A fé que nós buscamos crescer, compreender melhor, amar de modo melhor, é uma fé que não nos torna soberbos, ao contrário. É uma fé que toca o profundo no nosso coração, que nos leva à humildade, que nos leva ao reconhecimento da nossa pequenez e, ao mesmo tempo, à contemplação da grandeza de Deus, que vem em socorro da nossa alma, e nos leva também como instrumentos, como missionários, a testemunhar esse amor, esta fé e esta esperança a muitos corações afastados de Deus, que talvez não conheçam a sua mensagem, mas que possamos, também através desse nosso estudo, nos darmos conta ainda mais daquele, daquele mandato, daquele, é, daquela palavra de Jesus sobre, sobre nós, seus discípulos. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Iluminar o mundo com o testemunho da nossa fé, com o amor que Deus coloca, é, infunde no nosso coração. Que Deus possa chegar a muitas almas, a muitos irmãos nossos, a começar por nós, a começar por nós, pela abertura da nossa alma a este amor. Como dirá, insisto, nesse nesse prefácio do Catecismo Romano, que as nossas ações, que o nosso estudo, que a nossa fé, que a nossa vivência cristã que tudo na nossa vida não tenha outra origem nem outro fim, senão o amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a próxima sessão.